0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro das Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versos 22 a 25. O tema da nossa mensagem de hoje é os motivos da esperança, a misericórdia, a bondade e a fidelidade de Deus. Lamentações 3, 22 a 25. Diz assim o texto, As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Meus irmãos, eu queria que você imaginasse comigo inicialmente o seguinte cenário. Uma cidade destruída, devastada. Lembra aí daqueles filmes das grandes guerras que você assistiu. Prédios destruídos, casas incendiadas, plantações queimadas, corpos, animais mortos, tudo destruído. Aquilo que era verde, bonito, florido, se tornou cinza, carvão, poeira, devastação. Não há crianças brincando na rua, não há sorriso nas praças, não há festa nos bares, não há famílias reunidas em torno de uma mesa surtida cheia de comida, não há praias habitadas, não há pessoas caminhando nas calçadas da praia, não há festas, só há dor, choro, lamento, o cheiro da morte paira sobre o ar. Há o peso de uma guerra acontecendo. Pessoas morreram, famílias estão em luto, não há esperança, não há motivo para sorrir, não há clima de Natal, não há clima para Réveillon, só há o peso da tragédia. Estou tentando desenhar para você o contexto de lamentações, o contexto que Jeremias está vivendo. Jeremias é um profeta muito interessante, eu tenho dedicado boa parte da minha agenda semanal estudando Jeremias. Jeremias foi chamado pelo Senhor para anunciar o que ia acontecer e não apenas para anunciar o que iria acontecer nos seus dias, ele iria ver o que Deus iria fazer como juízo e justiça e não poderia fazer nada, ou seja, ele foi chamado para dizer o fim está chegando, e além disso, ele via o fim chegando sem nada poder fazer. Ele via o império babilônico chegando e destruindo tudo, matando pessoas, acabando com a lavoura, destruindo patrimônios, levando as riquezas. E no meio de toda essa tragédia, Jeremias só pode lamentar. E o livro de Lamentações é um livro que a gente não costuma ler muito e é um livro muito importante dentro desse cenário. É quando o profeta diz, Deus é fiel. Ele cumpriu o que ele falou que ia fazer. Ele disse que a nossa desobediência nos levaria ao juízo e Deus fez. Mas ao mesmo tempo, Jeremias chora e lamenta porque ele entende que o povo com o coração tão duro, tão comprometido com seus pecados, não se rendeu ao chamado de arrependimento de Deus e preferiu a tragédia. Deus então foi fiel executou a sua justiça através de um povo inimigo, Jerusalém está destruída, Jerusalém está arrasada, o profeta lamenta, o profeta vê a sua cidade, lamenta e chora, mas não é um livro de descontar as minhas insatisfações contra Deus, como alguns de nós às vezes fazemos quando as coisas dão errado. Não é um livro onde ele pergunta, Senhor, por que nós? Por que não foram os egípcios que passaram por isso? Por que não foi o vizinho que é um bandista, o fulano de tal que é ateu? Por que foi comigo? Ele não faz isso. O livro termina, ou se desenvolve, Jeremias reconhecendo o problema, Jeremias sabendo por que está acontecendo o problema, Jeremias lembra quem é o Deus que está no meio do problema e ele deposita a esperança no Deus que ele conhece. Então é por isso que eu quero falar um pouquinho sobre os motivos de esperança que nós temos para o ano que vem. Já estamos naquele, naquele momento do ano, né, que a gente já está fazendo a transição para 2021, então os pastores começam a pregar sobre o ano novo e tudo mais. E eu não poderia encerrar o ano de 2020 sem apresentar para você motivos para termos esperança mesmo diante do que estamos vivendo e Jeremias me ensina que uma boa teologia vai definir minhas expectativas diante dos problemas essa semana eu usei a seguinte frase uma boa teologia me ensina a administrar as coisas que eu tenho uma boa teologia vai definir minhas expectativas para o que vai acontecer a dor de Jeremias de ver tudo devastado, não era amenizado porque ele pensou o seguinte, olha, nós estamos fazendo uma vacina que vai dar certo. A dor de Jeremias não era amenizada porque ele pensou assim, olha, eu ouvi dizer que por debaixo dos panos nós estamos fazendo um exército que vai se levantar contra o império e vai expulsá-los. Ele não tinha expectativa de nada, mas a dor de Jeremias era amenizada porque ele tinha um motivo certo para acreditar. Jeremias era um profeta de Deus que conhecia os atributos de Deus. E o que, que são os atributos de Deus? Para que você se familiarize com isso, é disso que eu vou falar. Atributos de Deus na teologia são as formas como Deus se apresenta ou se revela para o mundo. Já que Deus é Espírito, já que Deus é eterno, é infinito, é onipresente, nós não conseguimos compreender Deus nem sequer vê-lo. Ninguém jamais viu a Deus, e mesmo quando as pessoas viram a Deus, foi pelas chamadas teofanias, apresentações de Deus que ele escolhe para que as pessoas entendam um pouco quem ele é. Mas as teofanias não representam Deus em sua totalidade. Na teologia nós chamamos essas teofanias de aparições revelacionais. A Sarça quando Moisés vê, Abraão, Moisés vê em Deus passando por trás da fenda da rocha, são teofanias, é assim como nós vamos ver lá em Apocalipse o Cordeiro, o trono, quem está sentado no trono, acabamos de cantar, nós não vamos ver Deus em sua totalidade, Deus é infinito, mas veremos alguma coisa lá no céu, nós veremos Pai, veremos Filho e veremos o Espírito, mas em teofanias, em formas que nós possamos entender quem é esse Deus. Então Deus escolhe se revelar para que as pessoas entendam quem ele é, os chamados atributos. E ele se revela através dessas qualidades que somente ele possui, algumas delas. Nós acabamos de cantar na canção, somente tu és santo. Nós acabamos de cantar no hino 9, tu somente és santo, não há nenhum outro. Misericórdia, bondade e fidelidade que aparecem no texto de Lamentações 3, 22 a 25, são atributos de Deus que, dentro da teologia, nós chamamos de atributos morais de Deus, que são a forma como Ele interage com a sua criação a partir do que Ele é. Por Ele ser bom, Ele age com bondade. Por Ele ser misericórdia, Ele age com misericórdia. E por Ele ser fidelidade, fiel, Ele age com a fidelidade. Ele faz o que Ele é. E para que assim nós possamos entender quem é o nosso Deus. E eu quero que você entenda que a revelação de Deus através dos seus atributos nos dá uma tranquilidade. Porque nós sabemos quem Ele é e o que Ele faz. E era exatamente essa a essência de lamentações. Jeremias conhecia Deus ao longo da história do seu povo. Jeremias sabia que Deus jamais pregou uma peça de mau gosto no seu povo. Deus jamais agiu sobre dúvidas, sobre segundas intenções... Jeremias sabia que jamais Deus fez algo que fosse diferente de quem ele era. E dentro da cultura judaica, Deus era santo, 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 três vezes santo. A sua bondade e misericórdia não tem fim. Em Êxodo, capítulo 36, quando Deus se revela a Moisés, Deus, é, Moisés fala assim, Senhor, Tu és grande em misericórdia, compassivo, porque era assim que eles viam e conheciam a Deus. Então, misericórdia bondade e fidelidade, são atributos morais de Deus, como forma dele interagir com a sua criação, mostram quem ele é. E aí, o texto começa dizendo sobre misericórdias, fala sobre fidelidade, mas eu quero começar invertendo um pouco esse texto para você entender uma coisa. Existem alguns atributos que ninguém pode ter, somente Deus, são chamados atributos impartilháveis, Deus não partilha isso com ninguém, como por exemplo a sua glória, ele não compartilha com ninguém. Mas existe um que nós às vezes tentamos absorver e talvez seja um dos atributos morais mais incompreendidos de Deus, que é a bondade de Deus. Abra comigo sua Bíblia, Marcos 10, 18 respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Esse texto eu vou deixar o pastor Júnior depois explicar isso para a igreja, porque Jesus nem disse que ele mesmo é bom. Eu vou jogar essa bomba para o pastor Júnior depois. Eu não vou falar desse texto, mas eu quero ressaltar uma, uma ideia interessante aqui. Cristo diz, só existe um que é bom, e é Deus. Mas eu não sei se você é como, assim como eu, eu tenho poucas certezas do céu, sobre o céu, né? Uma delas é que eu vou estar lá, porque Jesus falou isso para mim, na Bíblia. E a outra é que vai ter manga rosa, vai ter manga, suco de manga, mousse de manga, picolé de manga, vai ter manga no céu, isso aí tem que ter, senão o céu não vai ser perfeito. E ontem, foi ontem, eu recebi umas manguinhas lá em casa, pequenininhas, doces, maravilhosas. E eu estava comendo aquelas mangas ali depois do almoço e pensando, caramba, como isso é bom, bicho, isso é muito bom e Clélio faz um suco de manga, né, da, da manga mesmo, e, poxa, isso é muito bom. Mas será que a manga é tão boa a ponto de eu dizer que ela é boa? Eu não quero devanear muito, não, porque a gente vai ficando velho, a cabeça vai pensando um monte de coisa louca assim, né? Mas sabe o que, é que significa bom na Bíblia? Bom, assim como somente Cristo fala que Deus é bom, e apenas Ele é bom o suficiente para mostrar como Ele é bom, Significa que ele é perfeitamente, num sentido absoluto, num sentido repleto de virtudes, sem nenhum tipo de limitação, sem nenhum tipo de imperfeição, é essencialmente perfeito e maravilhoso. Isso é bom. Quando eu olho essa definição, eu penso, a manga não é tão boa assim ela tem limitação, ela acaba. Ela pode ter um bichinho miserável que vai acabar com ela, ela pode apodrecer. Então, por mais que eu tenha certeza de que no céu tem manga, ela não é boa. Por mais que você tenha um carro novo, cadê? Quem é o que tem um carro mais novo? Que é o irmão Davi. Tem um carro mais novo da igreja. O carro dele não é bom. Porque tem imperfeições, tem limites. Não é essencialmente eterno e perfeito. Irmãos, eu quero que você entenda que Deus como o único, o único que pode carregar sobre si esse atributo, somente Deus pode ser dito que Ele é bom e sendo essencialmente bom como algo tão restrito a Ele e revelador sobre a sua natureza, somente Deus pode exercer essa bondade. Você pode fazer boas obras, você pode ser um bom profissional porque você desempenha bem o seu trabalho, você pode ser um bom filho, um bom esposo, um bom, uma, uma boa esposa, mas essencialmente ninguém é como o Senhor. Como único ser que em sua integralidade não tem variações, Deus não oscila, Deus não fica variável por causa do humor, por causa dos hormônios, por causa do tempo. Deus é bom o tempo todo e em todo o tempo Ele é bom. Meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção que está em casa e você que está aqui para essa frase. Diante do que eu já defini aqui sobre Deus e ser bondade. Deus e a sua bondade, conforme o versículo 25 diz, bom é o Senhor para os que esperam por Ele, Lamentações 3:25 para a alma que o busca. Sendo Deus essencialmente bom, Ele é bom o tempo todo e o tempo inteiro. Queridos, e sabe como isso deveria chegar no seu coração, assim como chegou no meu se Deus não tem variações, não tem oscilações, Ele é perfeito, Ele recebe legitimamente o título de bom, de bondade, invariável, perfeita, sem limitações. Nesse exato momento, se você tem alguém no, da sua família no hospital entre a vida e a morte, nesse exato momento, se você está com fome dentro de casa, sem comida, desempregado, ou se você está bem de saúde, Deus é bom o tempo inteiro. Sabe qual é o problema? A gente quer que Ele seja bom para nós. Eu não quero que Deus seja bom para o vizinho. Eu quero que Ele se lasque porque Ele é flamenguista, porque Ele é macumbeiro, porque Ele é católico. Eu quero que Ele seja bom para mim. Só que Deus é tão perfeito que Ele não é bom para você. Ele é bom para Ele. Ele é bom por causa dEle. E a sua bondade vai se refletir em tudo que ele faz. E se tudo que ele faz é bom, não depende do que está acontecendo comigo, porque o que está acontecendo comigo pode não ser bom para mim, mas Deus está fazendo de acordo com a sua bondade. E por onde quer que ele seja observado na Escritura, ele é integralmente bom, carregado de bondade, a ponto de exercer com a criação uma interação perfeitamente boa. É o que diz no Salmo 145, versos 9 e verso 15. Deus cuida da sua criação pelo seu plano divino, orquestrado, perfeitamente executado. Deus é bom e por causa da sua bondade nós estamos aqui. Deus é bom e por causa dessa bondade, o versículo 9 do Salmo 145 diz, o Senhor é bom para todos todos. E as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Isso significa que quando Deus quis mostrar ao mundo bondade, Ele não falou assim, rapaz, eu vou mostrar o quanto eu sou bom para a Luciana. E para a Alain, não. Ele não fez isso. Ele falou, eu sou bom. E quando tudo se acabar, quando toda a história que eu planejei se fechar, vocês vão dizer, Deus foi bom o tempo todo. E era isso que Jeremias estava entendendo, irmãos. É isso que lamentações nos ensina, que apesar do povo estar sentado sobre pó e cinzas, por mais que o cheiro de morte pairasse sobre a cidade, por mais que o templo fosse destruído, por mais que tudo tivesse se acabado, Jeremias parou e pensou o seguinte, tudo que Deus faz é muito bom, Gênesis 1,31, tudo o que Deus faz é inigualável e manifestam essa bondade, tendo como finalidade a glória de Deus e o bem do seu povo. Irmãos, e não é à toa que a Bíblia é um convite para a gente louvar essa bondade do Senhor. Eu vou só citar alguns versículos para você ler depois. 1 Crônicas 16,34, Salmos 34,8, Salmos 107, versículo 1 Jeremias 33, 11 São convites para que toda a terra adore e celebre a bondade desse Deus porque, Porque somente Ele é bom A bondade de Deus é o princípio do seu perdão Salmos 6, versículo 4 É por causa dessa bondade e não porque você é especial Ou porque eu sou muito crente Que Deus me perdoa Ele perdoa porque Ele é bom ela, essa bondade é o combustível da sua graça e do seu consolo. Salmo 51, verso 1. É por causa dessa bondade que ele derrama graça e consolo sobre nós. Essa bondade dura para sempre. Isaías 54, verso 8. Ela não tem fim porque o próprio Deus não tem fim. E no Salmo 63, verso 3. Essa bondade é melhor do que a vida. Queridos, essa bondade foi revelada em Cristo. Essa bondade foi demonstrada lá no Calvário quando o miserável como eu e como você estava lá representado no inocente que carregou as nossas dores, que por causa das suas pisaduras eu fui sarado. Essa bondade estava manifesta quando o inocente poderia dar ordem aos anjos, como ele falou que iriam tirar ele de lá, ele não fez, mas como ovelha muda, suportou uma dor que era minha, isso é bondade, e atualmente essa bondade, ela é oferecida a todos os homens, da seguinte forma, arrependam-se, creiam no evangelho, ouçam a minha voz, tenham aliança comigo, Deus é bom, e o que significa ser bom? Ele é eternamente bom, mas, pastor Madison, nós estamos falando de lamentações. Vários textos mostram que o povo aqui estava na pior. Havia vergonha, dor, lágrimas. O texto é cheio de tragédias e de choro. Como Deus manifesta essa bondade num contexto como esse? Estou falando de um novo ano. Uma mensagem de esperança, esse é o título você pode pensar do mesmo jeito, pastor, que ano sofrido, meu Deus, que ano terrível foi esse, como que Deus pode manifestar uma bondade em 2020, talvez você perdeu parentes, você perdeu o emprego, você está vendo a coisa piorar, você liga a televisão e não aguenta mais ver a cara do William Bonner e da Renata lá falando só de Covid o tempo inteiro, e terrorismo da Globo, aí você vai assistir o jogo do seu time, e você é flamenguista e sofre mais ainda, coitado, você só está tendo derrota. Você pergunta como é que Deus pode manifestar a bondade? Existe um teólogo holandês que eu gosto muito, o Herman Bavinck, e ele diz que Deus mostra a sua bondade em nossa vida de várias formas. Mas a bondade de Deus depende ao, do objeto a quem ela é direcionada. E o Bavim que fala o seguinte, às vezes, essa bondade, ela foi demonstrada como um favor especial de Deus para o povo da aliança. Vamos lembrar do primeiro exemplo. Êxodo capítulo 2, o povo estava lá sofrendo os açoites do inimigo, ora para que Deus liberte. Lembra disso? Êxodo 2, 25 e em diante. Deus lembra-se da sua aliança e manda um libertador. O povo merecia? Não. O povo era digno? Não. Mas Deus, por ser bondoso, revelou o seu favor e merecido àquele povo, porque Deus queria salvá-los. Então, às vezes, essa bondade se manifesta como um compromisso com quem Ele quer que participe da sua salvação. Gênesis 39, 21, números 14, 2 Samuel 7. Mas, às vezes, essa bondade, quando mostrada para aqueles que estão em miséria de alma, aí, sim, ela é chamada de misericórdia. A bondade de Deus para quem está na miséria de alma é mostrada pela misericórdia de Deus. E dizer o seguinte, eu estou com você. Eu vou te ajudar. Eu vou à tua frente. Às vezes... Essa bondade é mostrada ao rebelde que merece o castigo eterno. Mas quando essa bondade é mostrada ao rebelde, ela é chamada de paciência, de longanimidade. É o que 1 Pedro 3:20 diz. Que Cristo ainda não voltou para acabar com tudo isso aqui, porque Ele está sendo longânimo para que as pessoas conheçam a sua palavra. Para rebeldes que merecem o castigo, Deus tem paciência. Deus dá uma nova oportunidade. Quando essa mesma bondade é mostrada à humanidade como um todo, ímpios e justos, crentes e não-crentes, essa bondade é chamada de maravilhosa graça. Deus teria todos os motivos para se revoltar contra rebeldes que só profanam o seu nome. Mas Ele é tão bom, tão bom, que dá ao mais vil pecador a oportunidade de continuar vivo. Isso é bondade. Irmãos e Jeremias, ainda tem mais um, a maior prova de bondade, Romanos 5, 8. Essa é a maior prova de bondade que Deus pôde dar à humanidade. Ninguém faria o que ele fez. E o texto diz, mas Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é a maior prova de bondade de Deus para a humanidade. Diante dessas confirmações, é que Jeremias diz, bom é o Senhor para os que esperam por Ele. É diante dessas afirmações que Jeremias nos ensina os motivos de mantermos viva a esperança para 2021. É diante dessa primeira afirmação que eu e você temos motivos para continuar crendo, apesar de tudo. É por causa dessa primeira afirmação, Deus é bom e somente Ele é bom para os que esperam nele, por Ele. É que eu tenho motivo para dizer 2020. Você pode ter me castigado de muitas formas. 2020 você pode ter sido só um prelúdio para o que vai acontecer em 2021. Talvez 2020 foi só a primeira temporada de coisas que ainda podem se tornar pior. Mas para quem espera por Deus, não faz diferença. Porque a gente pode estar no mesmo contexto de Jeremias, numa Jerusalém sitiada, destruída, sem esperança. Mas Jeremias sabe quem ele crê. E é por isso que o livro de Lamentações, eu te convido a ler hoje, são só cinco capítulos, você pode ler durante o dia. Termina da seguinte forma, Lamentações 5,19. Tu, Senhor, reinas eternamente. O teu trono subsiste de geração em geração. Irmãos, por que, que nós podemos ter motivos de esperança para 2021? Salmo 20, versículo 7. Nos confiam em carros, em cavalos, mas nós confiamos em o um nome do Senhor. É por isso que nós temos que ter esperança. E a nossa esperança não está em decisões, em descobertas, em aparições. A nossa esperança está no Deus que nós conhecemos. E é só confiando nos atributos de Deus que nós podemos esperar alguma coisa para a nossa vida. É só confiando em Deus e em quem Ele eternamente é. E ele é eternamente bondade. Ele é eternamente misericórdia. Ele é eternamente fidelidade. Só confiando nisso. É que eu não vou desanimar. É só confiando nisso. Que eu vou conseguir. Olhar para o amanhã. Para o ano que vai começar. E dizer Senhor. Tu continuas sendo o mesmo. E tudo que acontece, que vai acontecer, a tua palavra diz, que é bom, perfeito, e agradável, estamos encerrando, o um ano, e como eu disse, pode não ter sido, o melhor, da sua vida, ou pode ser o princípio das dores, não estou aqui para trazer para você, falsa esperança, mas eu estou aqui para te apresentar motivos de esperança. E o motivo não é nada fora de quem Deus é. E Deus é bom. E por causa dessa bondade é que nós cremos que o amanhã que pertence somente a Ele certamente virá como um bem para nós. Porque manterá a sua soberania e a sua forma de interagir com a sua criação. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra.